0: Bienvenidos a Tech Talkers, conversaciones sobre tecnología e innovación con los mejores talentos para la transformación digital.
1: Bienvenidos a un nuevo episodio de Tech Talkers, un espacio donde a través de nuestro equipo abordaremos distintos temas relacionados a la innovación desde diferentes áreas, con el fin de mostrar las últimas tendencias digitales. Hoy tenemos invitados de lujo y vamos a abordar un tema muy interesante, Redes sociales y contenidos digitales, un aplauso, chiquillos. Vamos a intentar aplausos a todos. Bien, ¿no? ¿Cómo están? están Bien, Francisca Vargas y Eduardo Boley. Voy a dar sus cargos al tiro para que la gente que está escuchando este eh, podcast esté al tanto. Francisca Vargas es Chief Social Media Owner y Eduardo Boley, Gerente de Marketing Corporativo y Digital de BCI. ¿Cómo están? Bienvenidos. Bueno,
0: Bienvenidos.
1: Gracias. Muchas gracias por el espacio.
0: Muchas gracias por la invitación, sí.
1: Qué bueno, sí, qué bueno tenerlo, Esto es un tema que también en particular me interesa harto, así que vamos a darle con todos. Primero, quiero que ustedes, cada uno, me cuente a qué se dedican actualmente, en el banco, en el ¿Cómo? banco, no en su casa. <risa> ¿no?
0: En simple, yo soy gerente de marketing del banco, ¿eh? y, y el gerente de marketing implica todo lo que tiene que ver la comunicación eh, comercial, podríamos decir, del banco, que es lo que involucra el marketing. Que, a diferencia de lo que hace unos años, o algunas empresas todavía, no es ese mundo como el tradicional, con medios tradicionales, y por otro lado el digital. Dentro de marketing tenemos todas las unidades que, que se dedican al marketing, tanto tradicional, digital y redes sociales, también incluidas dentro de nuestra misma gerencia. Porque finalmente lo que estamos haciendo es la forma cómo nos comunicamos, qué le decimos y cómo nos contactamos con los clientes, independiente del medio por el cual se contacta y se lleguen a ellos. Entonces hay que ser coherente en cómo se les habla, en lo que se les dice, independiente, como digo, si el canal es tradicional, si es una televisión, si es una radio digital, radio normal, prensa o redes sociales o canales digitales. Entonces la estrategia completa y la implementación de esa estrategia se hace desde nuestra gerencia, dentro de las cuales la Fran que está acá lidera el equipo de redes sociales en todas sus versiones.
1: Super. mira el pase gol, Fran, No
2: Lo tomo Como bien decía Eduardo, estoy a cargo del equipo de redes sociales Y la función, el rol que, que juego hoy día en el fondo es poder conectar al banco con sus distintos segmentos de clientes Pero también de, de, de la audiencia en general a través de medios digitales ¿ya? Eh, Dentro de esos medios digitales tenemos las redes sociales, tenemos algunos sitios como de educación financiera, otros especializados en la PyME y en el fondo lo que buscamos con todo esto es poder estar súper conectados con lo que está pasando hoy día con nuestro segmento, con, nuestro, con nuestros usuarios, con, nuestro, con nuestra audiencia, eh, poder saber cuáles son sus intereses, cuáles son la, las preocupaciones que tienen, poder darles un servicio y una atención eh, de calidad. Hoy día estar en, en redes sociales por parte de una marca implica poder estar en esta conexión del día a día con, con las personas en el fondo poder conectarse con ellos no de una manera tan publicitaria como son los, los canales o, lo, o los medios de, de, de marketing más tradicionales incluso digitales sino que también poder estar como en la, en la sintonía directa o sea eh, super sujetos a lo que pasa como con, con aspectos sociales, súper conectados con lo que está pasando con... Por ejemplo, ahora tenemos todo este escenario pandémico y estar en redes sociales significa estar ahí, estar donde, donde están pasando las cosas, donde se ve la inmediatez, por sobre todo, y también hacer como el desafío hacia adentro de la organización de que esta audiencia se tiene que escuchar, de que se tiene que atender de cierta manera. Entonces, es una es una relación bidireccional lo que pasa hoy día en redes sociales y el rol de este equipo es que esa dirección, esa bidireccionalidad esté súper bien abordada eh, cosa de que como banco le contemos a la gente lo que queremos que sepa, en el fondo entregarle nuestra propuesta de valor del banco pero también escuchar lo que eh, la audiencia nos quiere decir, ese es como el rol que cumple el equipo
0: y en ese sentido es interesante, se puede agregar que las redes sociales si, finalmente son solo un medio, entonces el cómo se usa está la clave. Entonces cuando yo lo miro un poco más amplio como gerencia de marketing, claro, hay una hay un rol de la red social como un espacio y un medio de avisaje. Entonces hay campañas y todos hemos entrado a algunas de las redes sociales, ¿no es cierto?, y vemos avisos que son más bien publicitarios, y en ese caso está actuándose más como un medio de comunicación, que como decía la Fran recién, igual es de dos días, porque si a la gente no le gustó mi aviso, no le gustó el perro que puse, no le gustó el mensaje que estoy dando, no le gustó el, el mensaje como lo transmití, de, rápidamente me va a responder y va a interactuar. Por lo tanto, a diferencia de un medio tradicional, es un medio que recibe un feedback inmediato. Pero eso es un canal más comercial de la red social. El otro canal es el que comentaba Fran, ya de eh, interacción con la gente en que nosotros generamos contenido, ¿no? entonces viene el día del planeta y hay todo un contenido en relación a temas más contextuales lo que está pasando, los intereses de la gente ayuda, que a lo mejor no son directamente temas de banco, sino que son temas mucho más eh, cercanos a las necesidades reales de la gente y por supuesto que nosotros tratamos de unir estos mundos que, si tú me sabes, hace 10, 15, 20 años los bancos eran instituciones grandes, frías, lejanas, y los acercamos y los ponemos a nivel de lo que a la gente le interesa y los temas, como le gusta tratarlo y una conversación súper directa. Y otra área que usan las redes sociales, es ya directamente atención de clientes. Nosotros también tenemos un equipo que es parte del equipo de Fran, pero que es otro grupo que ya se dedica directamente a contestar y a responder dudas e inquietudes que nos llegan por redes sociales. Porque nosotros podemos hacer una campaña, mira, te, te mezclo todos los mundos, podemos hacer una campaña publicitaria y generar un contenido que hable de un crédito hipotecario y alguien va y te dice, sí, bien, tu crédito hipotecario. Pero yo fui el otro día a una sucursal y tuve que hacer una cola muy larga donde el distanciamiento social no era suficiente. Y entramos en todo un loop de conversación de un tema un problema puntual que se responde también a través de los mismos medios que manejamos. Entonces tenéis todas estas distintas aristas que las redes sociales te permiten.
1: O sea, finalmente un cambio de paradigma de la comunicación con la gente. es importante. Un gran valor en las redes sociales, pero uno tiende como a minimizarlo porque es como algo más cotidiano, pero la verdad que el impacto como ustedes explican, es mucho más grande.
0: Y en eso, el último punto que vemos que la Fran lo nombró, que es súper importante, como son la voz de lo que está pasando afuera hacia adentro sí. y en eso nuestro equipo ha jugado un rol súper, súper importante de transmitirle a las gerencias, hasta la alta gerencia eh, oye, nosotros que estamos viendo esto blanco parece que es un poco gris y, y hoy en día ya se da que directamente de la gerencia preguntan al equipo de redes sociales apenas pasa algo ¿qué está pasando? ¿qué está diciendo la gente? ¿cómo se está reaccionando? ¿qué están opinando? ¿les gustó o no les gustó? entonces la verdad es que se ha transformado en una herramienta súper potente a todo nivel
1: así es Oigan, pensando también en este, este contexto perdón, pandémico, quería preguntarles a cada uno de ustedes cómo ha sido esto de adaptarse dentro de sus propios roles. Yo sé que son full digitales, pero también es un cambio de escenario completo por el teletrabajo, etcétera, etcétera. Cuéntenos cada uno cómo ha sido adaptarse a este nuevo escenario. Yo podría decirte, Monse, que
2: somos súper, o sea, nuestros roles son 100% digitales, pero estábamos en una dinámica de un trabajo presencial donde teníamos ciertos paradigmas y ciertos comportamientos eh, eh, inherentes que o sea, incorporados que ni siquiera nos cuestionábamos, entonces cuando pasa el, el, el escenario de trabajar 100% remoto, de partida nos pone a todos en, en la misma situación entonces eh, hace que la, la, la adherencia de, 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 de este uso a través de canales digitales y de, y de, y de bio, el fondo de reuniones por videollamada eh, se empiecen a masificar como algo natural, entonces eh, nos obligó a cambiar un hábito que pensábamos que no se podía ejecutar. Entonces, cuando nosotros hablábamos de. porque en BCI el, el trabajo remoto empezó mucho antes de la pandemia. Eh, pero claro, habían personas que eran más, eh, pro, más eh, usuarias y, y que estaban como más dispuestas a trabajar remoto. Y habían otras, yo incluía, súper digital, pero yo incluía, que tenía ciertas aprensiones con el estar todos desde la casa. Y. Me di cuenta que en verdad eso era un sesgo absolutamente como basado en suposiciones, porque cuando empezamos a trabajar de forma remota, el equipo de redes sociales particularmente, eh, nos juntamos mucho más que lo que nos juntábamos antes, porque claro, antes eh, llegábamos, nos saludábamos, estábamos todos juntos, trabajábamos uno al lado del otro, o sea, en, en, en espacios de, de, de trabajo colaborativo y compartido, pero eh, no necesariamente nos juntábamos a, a, a planificar o a, a, a revisar en lo que estaba cada uno. Entonces, como que esta, esta, este cambio eh, impulsó que nos quisiéramos ver más. Entonces, sagradamente tenemos nuestra reunión diaria, eh, donde no solamente hablamos temas de, de, de pega, en el fondo, sino que también compartimos harto como equipo. Y yo te puedo decir que hoy día el seguimiento que hacemos sobre los temas es mucho más eficiente es mucho más de día a día porque, eh, de cierta manera, nos obligamos a juntarnos. Fíjate, porque cada uno en su casa podría trabajar de manera súper independiente, pero parte de, de nuestro rol y de la esencia de nuestras funciones, como, como decíamos antes, eh, es incorporar el trabajo en equipo y las distintas visiones, porque dentro del equipo tenemos eh, algunos que se especializan en ciertos productos, tenemos otros que realizan otras funciones, entonces... Eh, esta reunión diaria nos permite estar en sintonía de lo que, estamos, en lo que estamos como equipo, pero también en lo que está pasando afuera. Entonces, eh, yo te diría que para nosotros esta cuestión fue favorecedora
0: 100%. Ahora yo diría, más, más general a nivel banco, la verdad es que ha sido una experiencia, porque como decía la Fran, nuestro equipo marketing ha sido un equipo súper digital desde ese tiempo, pero a nivel banco en general, eh, y aquí nos está escuchando gente que, que a lo mejor quiere conocer del banco mucho más, eh, todo el mundo tuvo que adaptarse al trabajo remoto, eh, o gran parte de la gente, digamos, excepto la gente que está, obviamente, el cajero y el guardia de la sucursal siguen estando presencial. Pero todo lo que no es de cara al cliente se llevó a, a remoto y eso implicó adaptarse. Y, y lo, lo bueno que, que en BCI realmente se hizo patente eso de que las personas están primero internamente. Y siempre, siempre se implementaron todo tipo de medidas que, primero, resguardaran la salud de la gente, la seguridad, que nadie se expusiera además que todos tuvieran las herramientas de trabajo necesarias, que todos pudieran trabajar bien. E incluso fuimos aprendiendo, porque tal como decía la Fran, y creo que le pasó a mucha gente, casi todos los rubros, esto como esta facilidad de sentarse a las ocho y media de la mañana, en vez de en vez de andar en el transporte público, y estar sentado, eh, y después que a las siete de la tarde, o a las seis, en vez de desconectarse para irse, podía seguir sentado porque estabas en tu casa... A un, a un exceso de trabajo, una carga de trabajo, a reuniones a toda hora, a 10 reuniones seguidas durante el día, pero se fue aprendiendo rápidamente, como digo, a nivel banco, no solamente en nuestra área, de darse los espacios, de que hayan espacios de desconexión digital, de que se respeten las realidades de distintas personas, que las que a lo mejor tienen niños y necesitaban ese espacio de cocinar o de ayudar a los hijos a conectarse, que si se aparece un perro, un gato, un niño frente a la cámara, no es un pecado, como veíamos videos divertidos hace dos años, y hoy en día al contrario, se los invita a los niños a participar en la reunión, en cierto modo. Eh, a después de las seis ya no trabajar, no hacer reuniones después de las cinco y media para que no se alguien después de las seis. O sea, fuimos aprendiendo como banco y, y empujado un poco por la gente que se dedica a la gestión de personas, a ayudarnos desde los líderes hasta, hasta todos los colaboradores a interiorizar como esas reglas de comportamiento de trabajo para lograr un, un equilibrio de vida y trabajo saludable en tiempos que no son nada fáciles para nadie. Porque desde los que viven en familias gigantes hasta el que vive solo, todos tienen distintas Realidades y son todas difíciles. Por lo tanto, ha habido que adaptarse y aprender a funcionar de esa forma.
1: Qué importante cómo explican ambos el, el, el lado humano y el lado de equipo. Muy clave. Así que ojalá que todos aquellos que estén escuchando este nuevo capítulo vean que de verdad es posible considerar todos esos ingredientes para hacer un muy buen trabajo. Entonces, ahora voy a remontarme un poquito más para atrás en, en ambas carreras y que me cuenten qué es lo que estudiaron cada uno. ¿Y cómo llegaron a transformarse en, en, en lo que son hoy digitalmente? A ver, yo soy de profesión periodista. Eh, nunca
2: ejercí en medios de comunicación, salvo cuando hice la práctica y me di cuenta que, que el, la parte más de reportera no la tenía. <risa> tengo, tengo, tengo que reconocerlo. Eh, y cuando me enfrento como a, a la búsqueda de pega, estoy reportándome al final. Todo, super al principio de la carrera eh, logré entrar eh, a un espacio de contenidos digitales en falabela.com ese fue mi, 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 primera, mi, primer, mi primer trabajo estoy hablando del 2008 entonces eh, entré a trabajar por suerte, creo yo a una de las empresas líderes de ese minuto y, y hoy también en términos de, de, de comercio electrónico 2008 cuando el e-commerce estaba pero no naciendo, porque ya llevaba varios años, pero recién masificándose.
1: Y, y Entonces, lejos de lo que es hoy también.
2: Lejos de lo que es hoy y lejos de lo que, que yo me imaginaba como periodista que podía trabajar. Entonces finalmente eh, creo que fui desarrollando otras habilidades que, que si bien el ser el ser humanista, el, el tener manejo como comunicacional, el, el, el saber cómo administrarme en un mundo eh, más publicitario quizás, eh, me, me abrió muchas puertas, eh, pero también empecé a ver que habían espacios de especialización para periodistas en el mundo digital que hoy día eh, no se cuestionan, o sea, hoy eh, contenidos digitales está prácticamente en todas las empresas, eh, eh, ya sea para revisar lo que dice el sitio propiamente tal, a eh, como, no sé, pues, eh, participar en redes sociales o en administrar comentarios en las páginas web sobre productos. ¿cachos? O sea, hay un las descripciones de las fichas que compro, o sea, como que hay, hay un montón de, de espacios donde, existe, donde efectivamente hay contenido. Y ahí me fui moviendo, me fui dando cuenta que tenía un interés importante por, por, eh, por, la, por la parte más marquetera, el, el, el trabajar como en el posicionamiento de marca a, a través de contenido, de generando esta vinculación, entendiendo lo que el cliente quiere escuchar y quiere saber, y en base a eso ir construyendo información que le permita tomar... Decisiones de compra, o sea, ese fue como, el, como, como empecé el camino. Después trabajé en Ripley.com, otro e-commerce grande, eh, también a cargo de la parte de, de, de publicidad del sitio. Siempre siempre tuve una pata en el mundo de redes sociales desde, desde el principio. En falabela.com me tocó abrir eh, la primera eh, cuenta, o sea, abrí la cuenta de Twitter de falabela, cuando Twitter estaba recién entrando, entonces... Cuando Twitter era eh, un potrero, como se dice en redes exacto, sociales. Exacto, era súper <risa> importante estar en Twitter, o sea, como que nadie sabía mucho para qué estábamos, pero había que estar. Así que, eh, y después también en Ripple también me tocó ver sus redes sociales, primero como desde el, desde el punto de vista de, o sea, lo dirigía desde Ripple.com y después me fui a trabajar a la sugerencia de marketing digital de ripley Entonces me fui haciendo una carrera súper digital, y en eso estaba, en la sugerencia de marketing digital de Replay cuando me invitaron a participar de, de b6 al proyecto de redes sociales. Y yo lo encontré eh, muy jugado, como que no, nunca me había tocado... Eh, para mí las redes sociales en ese minuto, y para muchas personas quizás todavía lo sienten así, era como un hermano de marketing, ¿cachai? Como donde pones algunas cosas divertidas y, y, y engancháis con la gente... Pero eh, cuando me hablan de este proyecto, era era un área completa de marketing perdón de, de redes sociales 100% dedicada a la explotación de las redes sociales. Entonces, eh, eh, empezar a, 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 entender, a, a darle estrategia y a darle sustento y a levantar recursos, que en ese momento tampoco teníamos muchos recursos. Eh, ha sido todo un proceso de, que, que hoy día yo miro para atrás y digo, que es un proceso súper sólido y que hoy día tenemos un equipo de redes sociales que ha ganado por dos veces, o sea, dos años consecutivos el premio a, a, a Mejor Redes Sociales eh, a nivel LATAM por, el, eh, por, la, por la institución de Global Finance que hace este reconocimiento. Eh, durante mucho tiempo también hemos liderado en engagement, eh, hemos generado instancias nuevas de, de contenidos también, eh, partimos haciendo... De, de, de ir construyendo un, un modelo de escucha de redes sociales, de contactabilidad, de generación de contenido, que no solamente eh, se manifiesta en, en la red social propiamente tal, sino que también se tradujo a que internamente tuvimos que... Eh, eh, emplazamos al banco a cuestionarse cosas que antes no se cuestionaban, a armar flujos de trabajo que antes no existían, a considerar el canal de redes sociales no como el hermano chico de marketing, sino como un canal troncal de comunicación permanente y diaria con nuestros clientes. Entonces, eh, eh, y, y la experiencia que, que yo fui recabando a lo largo de mi carrera, creo que fue eso, entender que, hay, eh, que, para, que la, para que la cosa funcione tenés que conectarla sí o sí con objetivos de negocio, que, que es lo que mueve hacia adentro la organización, y también tenés que conectarlo con un objetivo eh, de personas y, y sociales, que es, lo que, que es lo que hace que le haga marcha al de afuera. Entonces, eh, estar conectada en, con, eh, con esta experiencia de lo que fue un faladela.com, donde, donde aprendía a... Los conceptos digitales más básicos Y más, eh, eh, más, más Más duros del marketing Después a un replay Donde empecé a tomar equipos más grandes Como que el trabajo empezó a tener un mayor alcance Y finalmente en, aquí en, en BCI, donde todo ese conocimiento De áreas con, de, 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 de punto de vista más de marketing eh, Traerlo también hacia el banco Para explotar sus redes sociales Eso,
1: eso. No, no, no en breve, que <ríe> está súper, súper completito. Ahora, por favor, Eduardo, cuéntanos sí. cómo partiste en este camino. Me soplaron que trabajaste en ciertas marcas populares de tecnología. Eh, ah, sí, sí. Me refiero a cierto Google y cierto Apple. <ríe>
0: Mira, yo soy ingeniero civil industrial mecánico, ¿ya? Uh. Eh, pero yo soy un poquito más viejo que usted. Entonces, yo cuando estaba en ingeniería, para seguir la especialidad de computación, que siempre fui computín, en una época que no existía ni internet y apenas habían computadores. Y eh, se
1: llamaba computación.
0: ¿no sí, pero era parte, era, no, era parte de la especialidad eléctrica. No existía la ingeniería en computación. Ay. Tú tenías que ser ingeniero eléctrico y de ahí sacar como una mención en computación, cosa que no estuve dispuesto a hacer. Porque los que saben de ingeniería, la especialidad eléctrica, por lo menos ese tiempo, era la más compleja de todas. Así que me fui por el lado mecánico, como la vía rápida para salir. Pero mi primera pega que conseguí fue justamente en Apple Chile. Pero para que la gente entienda la época... Las charlas que dábamos explicábamos para qué servía un mouse, qué era un mouse, y explicábamos que tú un archivo lo podías arrastrar hacia el basurero para que se borrara, porque la gente se puso a pantallas de DOS, en que había que poner DEL, asterisco, punto asterisco, y de, etc. Entonces, fueron como los inicios de la computación personal, y ahí tuve como dos, tres años en Apple Chile, un trabajo muy, muy entretenido, que, que en el fondo eso como definió el inicio de mi carrera. Y estaba en temas ahí comerciales, demás, comerciales, marketing. Después de un paso por otra empresa, estuve en Microsoft, ocho años. Y ahí, en Microsoft, estuve varios años de gerente de marketing. Entonces ahí como que uní esto de la tecnología, la tecnología personal... Y el marketing, la, la forma de comunicar. Estoy hablando de la, una empresa que, una época no existían ni las redes sociales y que Internet eran páginas web solamente. Sin, todavía no había un teléfono inteligente. Así que era todo a través de páginas web y, y mailings. Eso era un poco el, el marketing digital que, que se hacía. Pero fue en la época justamente que se masificó Internet. Y que la gente tuvo acceso justamente ya, ya no como el computador ahí independiente en tu casa cerrado, sino que conectado con el resto del mundo. Como decía, había emails. Y después de algunos pasos, incluso por medio, estuve en el diario financiero y después llegué a Google a abrir la oficina de Chile. Y ahí fue gerente de Google en Chile y, y fue toda la instalación, contratación de la gente, bueno, oficinas y como echar a andar un poco este. Este, esta empresa dedicada al marketing ya desde la otra mirada, ya como, como un medio digital. Antes había sido gerente de marketing de en Google tuve como ofreciendo los espacios digitales, un poco educando y un, tuve cuatro o cinco años ahí, fue un trabajo largo de educar, de que la gente entendiera. No era fácil, la gente te decía, me encanta Google porque los mapas son espectaculares, porque cuando yo busco encuentro, pero qué tiene que ver eso con, con un medio con negocios con publicidad y estoy hablando de que nos decían gerentes de marketing digamos O sea, para qué sirve eso en el marketing así que el mundo ha cambiado harto estos últimos 10 años y, y el marketing digital y lo que entregan las plataformas digitales han sido claves digamos y, y en eso llegué a BCI que, que alguien podría pensar que después de trabajar en otras empresas BCI eh, chuta y les digo que Estoy más feliz en BCI que lo que fui en cualquiera de esas empresas eh, sí. Del punto de vista humano, preocupación, balance y equilibrio Por supuesto que hay etapas de vida que uno puede preferir Otras cosas, digamos Pero te digo que las mejores prácticas que yo pude ver En esas empresas número uno mundiales BCI las ha tomado a lo largo de su historia Las ha incorporado en términos de preocupación de la gente De desarrollo, de, de balance Y eso esas otras empresas no lo tienen El balance entre vida personal y laboral eh, preocupación genuina por la gente, fíjate. Así que, por lo menos en esta etapa, más que feliz de estar acá poniendo mi conocimiento ya desde el punto de vista del marketing y usando todas esas empresas como grandes proveedores de tecnología o de medios, digamos, pero al servicio ya de, de una empresa como esta.
1: Qué interesante, de alto impacto. Creo uh -huh. que acabo de tener un flashback cuando llegó Google Chile. Mira. Pero bueno, Y, y puro un momento. Oigan, chiquillos, avanzando, yo sé que de alguna manera en este rato me han contado un poco lo que yo les voy a preguntar ahora, pero en esta sección que se llama Live Hacking, los invitados, ustedes, nos tienen que eh, dar un par de tips en algunos minutos a la gente que, que se quiere sumar como nuevas generaciones, yo sé que voy tips, pero, pero si pueden al, cada uno seleccionar un par como para decirle a, los, a las nuevas generaciones de qué es lo que va a pasar si ellos se suman a, a BCI
2: estamos pensando en la transformación digital, algo ah, en general, no como para el banco, ya, perfecto ahí eh, te podría decir que la transformación digital eh, abre el espacio para todas las empresas del rubro que sea, de la industria que sea de, de, de cuestionarse lo que están haciendo hoy día y hacia dónde quieren llegar replanteamiento de visión eh, poner, buscar la manera de lograr siempre poner al cliente al centro, de digitalizar procesos, de, de pensar cuál es el siguiente paso, de pensar cuál, de pensar quién es el que te va a venir a quitar el piso en el fondo eh, el, 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 que va, el que va a inventar algo lo suficientemente disruptivo para sacarte de tu, de tu negocio entonces son preguntas que eh, quizás se puede pensar que son de grandes empresas, pero aquí eh, creo que la transformación digital, la gracia que tiene es que a, eh, a la cancha. Entonces hoy día una pequeña fintech, hoy día un pequeño emprendimiento puede ser muy exitoso, puede acceder a rondas de capital que lo van a convertir probablemente en un próximo unicornio y que no tienen nada de historia, que no tienen nada de gente, que no tienen eh, eh, nada de, de, de estructura física, que son 100% digitales, entonces conectando con, con tu pregunta en qué en hay que fijarse es que lo que viene ahora es especializarse en capacidades nuevas, o sea, hoy día la, la reconversión laboral tiene que ser un tema importante en todas estas industrias eh, lo que aprendimos en el colegio y en la universidad probablemente está obsoleto eh, entonces la, la, la invitación es el reinventarse constantemente seguir aprendiendo, seguir mirando eh, qué, qué pasa en otras industrias y no quedarte con la mirada de chica de lo que estás haciendo tú, de, de forma local, eh, estudiar, eh, conversar con personas de otras industrias eh, para saber en qué están, eh, desarrollar capacidades de, de, de conexión emocional con tus, con tus compañeros de trabajo, con la gente que te reporta, con tu jefe, eh, el... el el autoadministrarse y el, el, el conocer como las limitaciones que cada persona tiene en términos profesionales, 100% lo relevante es tenerlo súper claro porque es la única manera como de, de abordar las brechas que, que se te van identificando. Eh, otras cosas de, de que da lo mismo lo que estudiaste, y esto creo que se lo he dicho a más de una persona, da lo mismo la carrera que estudiaste para los que ya salimos de la universidad hace rato, lo importante es eh, que estás aprendiendo hoy día y cómo el, aprendiendo, cómo el aprendizaje que estás eh, realizando hoy te sirve para tus objetivos futuros. Plantearse objetivos, saber dibujar tu camino, saber qué te gusta hacer, saber qué no te gusta hacer y, y en base a eso, eh, 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 como trabajar para poder lograrlo, eh, apasionarte por lo que haces, eh, trabajar sin, sin, sin gana. Eh, te va a servir para llegar a fin de mes, pero no te va a servir ni para crecer, ni para desarrollarte, ni para autodesafiarte. Yo creo que todas esas cosas hoy día en la transformación digital no son un deseable, son un deste. El, el que no tenga ese chip hoy día en este, en este contexto, va a quedar, su, su pega va a quedar obsoleta eh, y su, su, sus habilidades van a ir quedando en el pasado. Entonces, si bien creo que hay un tema que, hay, que es de fondo y que debiera hacerse cargo toda la, la academia, el gobierno, las empresas, en, en promover esta reconversión laboral, el comentario para esa persona que está escuchando este podcast es que eh, la motivación inicial y las herramientas las celas, también te la tienes que buscar uno, que tenés que ser lo suficientemente busquilla como para poder eh, desarrollarte y que la capacitación no te, no te la van a entregar, te la tenés que buscar. Eso es como un la autogestión en este nuevo entorno laboral creo que es otra clave a, a tener en, en
1: cuenta. Super gracias Fran. Yo soy. Fran yo he estado todo el rato diciéndole a Fran muy, muy tatuado. No, está bien, así me dicen. Ah, bacán. Y Eduardo, por favor, lanzese con super, un consejo.
0: súper alineado con, con la Fran, eh, absolut, todos los puntos que marcó son exactamente los que yo iba a decir, digamos, pero, pero quiero reforzarlo, desde, al, algunos que quiero a lo mejor reforzarlo. Yo le diría a, a, a los que están escuchando que tienen algún interés de entrar en el mundo digital o de consolidarse. Hoy día son todos digitales, así que en realidad, pero que tengan algún sueño es creérsela y tener ganas. Porque hay varios indicadores, como decía la Fran. Primero, lo que estudiaste da lo mismo. ¿sí? O sea, es una base que incluso te va a aportar, porque hoy día lo que se busca en los equipos es la diversidad. Y diversidad no significa color y otras cosas, sino que también significa eh, distintas capacidades. Yo a la Fran trabajamos juntos y a veces le llamo le digo, la Fran, tú quieres periodista y sabes escribir, eh, yo soy ingeniero mecánico. Eh, ayúdame en esto. O sea, ese background que ella tiene, quizás que un equipo de mar digital o de marketing hace 5 o 10 años eran solo ingenieros comerciales y a la morgente publicidad, Hoy día la diversidad y el complemento que te entrega gente con formación más humanista es súper valioso. En Google me acuerdo que teníamos gente que no había estudiado nada, había estudiado literatura, había estudiado arquitectura, y tenían cargos técnicos de, de marketing, de administración de plataforma, porque porque la mentalidad es mucho más abierta. Tú hiciste una carrera de, de bachelor en literatura inglesa, y después te hiciste los cursos, y después te metiste en el mundo del marketing, y aprendiste, y a lo mejor tienes desde ahí mucho que aportar a esa estructura de que solo los ingenieros pueden. Y, y, y en los equipos de, de, que hoy día manejamos marketing en el banco y, y todo el tema de datos, desde científicos eh, gente de científicos de datos gente que estudió carrera biología, gente de tema que se fueron después especializando como decía la Fran en alguna cosa específica que su pasado le ayudó, pero fue solamente el punto de partida y hoy día están las herramientas para estudiar a disposición de todo efectivamente lo que estudiamos en la universidad imagínense yo que salí hace más de 30 años ya vale cero O sea, si lo usé poco apenas salí imagínense hoy, es más todo lo que estudié y aprendí, me certifiqué en Google hace 11 años, ya no me sirve nada más que de base para las cosas que se están viendo hoy. En el mundo del marketing digital existen en el mundo día más de 7000 distintas plataformas tecnológicas de apoyo en marketing digital. Obviamente nadie va a poder ser experto en todas ellas, y en vez de desesperarse, hay que ver cuáles son las la o la o las las dos o tres que puedan ser más interesantes para el mercado local y a lo mejor meterse en esas. Y, y ahí partir, y, y la gracia que tiene BCI que tú entras y el tema de educación, como dice la Fran, es autogestionado, pero están, y están todas las plataformas abiertas para los colaboradores, está desde LinkedIn, Estudio, hasta Udemy, y hasta cursos, y también se van, toman hay, hay, hay posibilidad de tomar cursos especiales, o sea, hay una tecnología nueva que está irrumpiendo, se hace un entrenamiento, una capacitación con los mejores profesores para que se suban en ese carro, o sea, hay una con buena combinación entre lo que la empresa te da por lo que se necesita como base, más lo que tú puedas tener de motivación para llegar a donde tú quieras llegar. Finalmente eso es, vas a llegar hasta donde tú quieras y como decía la Fran, si te quedas sentado ahí esperando, probablemente solamente vas a estar esperando para llegar, para estar en el desde y no en el hasta donde tú a lo mejor quieres llegar.
1: Qué lindo, qué lindo. Oye, de verdad, muchísimas gracias a ambos por su tiempo. Estamos cerrando este capítulo intenso con muchos datos, pero que todos aquellos que nos escuchan puedan también compartir este capítulo que está disponible en Spotify, en Apple Podcast y en Ubox. Así que, de verdad, muchísimas gracias por estar con nosotros hoy día, chiquillos. De verdad, se pasaron. No se pierdan un próximo capítulo. Les habló Montserrat Lecaros. Pero esta es tecnología, aunque usted no lo crea. Gracias, Fran. Gracias, Eduardo. Cuídense mucho. Chao a todos. Gracias Nosotros, a ti, eh...
0: Muchas gracias. Te esperamos todas las semanas para nuevas conversaciones con los mejores talentos para la transformación digital. ¿Quieres unirte a BCI? Revisa los cargos disponibles y postula en www.trabajanbci.cl